0: Boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma live dos pastores da Igreja Presbiteriana da Gávea, dia 8 de junho de 2021. Estamos juntos, queridos, para mais esse tempo de meditação na Palavra do Senhor e mais um tempo também meditando em Apocalipse. Reverendo Leonardo hoje está no Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, por isso não está aqui conosco, mas estamos com ele. Reverendo Alexandre, boa noite!
1: Boa noite, Reverendo Guilherme, a todos também que estão nos acompanhando em mais uma live dos pastores. Os irmãos estão percebendo que a gente tá com dificuldade de terminar esse estudo <risos> é, é, de livros da Bíblia, né? Porque Apocalipse hoje já é o quarto ou terceiro? Quarta parte né? já. Quarta parte. Então, assim, sabe quando... Você quer sempre um pouquinho mais, um pouquinho mais. É exatamente isso que está acontecendo com a gente. Nós estamos é, é, detalhando Apocalipse para você, né, Reverendo Guilherme?
0: É isso mesmo, querido. Você pode interagir conosco aqui nos seus comentários, dando seu boa noite, participando conosco aqui no chat. É sempre uma alegria ter você aqui fazendo parte dessa live que não é só nossa, é de todos nós. Reverendo Alexandre.
1: É, e acho que uma grande riqueza é essa live ficar gravada e sempre que você tiver alguma dúvida ou quiser comparar né, o estudo dos pastores da Gávea com outros estudos de Apocalipse, você tem acesso aí nos nossos meios de comunicação. Então, é, é, essa, essa nossa live fica no Facebook, no YouTube e sempre que você quiser consultar não só Apocalipse, mas todos os outros livros da Bíblia que já expusemos aqui, você tem a oportunidade. E hoje a gente vai começar a, a, no finalzinho do capítulo 11, no verso 19, nós temos ali a, o início de um assunto que vai discorrer por todo o capítulo 12 e também no começo do capítulo 13, que é exatamente a respeito a, do templo do céu, né, que é aberto para João, e ali ele vê o filho da mulher, o filho da mulher que derrota o dragão, Miguel e os Exércitos Celestiais e também vai falar um pouco sobre a besta vinda do mar, ou seja, estamos em Apocalipse e não faltam aí figuras para tentarmos decifrar durante a nossa live. Eu quero convidar você, se você tiver a oportunidade, ter acesso a esse capítulo 12, né? se você está com a Bíblia aí por perto ou no seu próprio celular, eu queria que você acompanhasse comigo, porque esse capítulo 12, 13, tem muitos símbolos que a gente vai precisar digerir gradativamente. Né? Então, quando a gente, ali no finalzinho do capítulo 11, já no verso 19, lemos que ah, então foi aberto o santuário de Deus nos céus e ali foi vista a arca da sua aliança, houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e um grande temporal de granizo. Já nesse capítulo... É, 11, verso 19, nós temos aí a Arca da Aliança que simboliza no Antigo Testamento todo e é muito importante enfatizarmos toda vez que falarmos sobre esse último livro da Bíblia o quanto ele está fincado, fundamentado no Antigo Testamento e nós aprendemos ali ah, no Antigo Testamento que a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Então, quando o texto fala que existe uma arca no santuário que existe uma arca no céu, está falando exatamente da presença do próprio Deus ali. O sumo sacerdote ele entrava no Antigo Testamento uma vez por ano para espiar pelos pecados do povo. Sobre sua tampa, né, a tampa da, ar, da, da arca, havia sangue de animal aspergido e na arca estavam as duas tábuas nas quais Deus escreveu o decálogo através de Moisés, e aí nós temos esses fenômenos que se repetem muito em Apocalipse, relâmpagos, vozes, trovões, que nada mais é do que uh, o que também aconteceu no Monte Sinai enquanto Moisés recebia as tábuas da lei. Aí nós entramos no capítulo 12. O capítulo 11 e capítulo 12 eles não têm uma grande conexão, porque é exatamente aqui que o livro de Apocalipse se divide em duas partes principais do capítulo 1 até o capítulo 11 de Apocalipse, nós temos a igreja sendo perseguida pelo mundo. A partir de agora, a partir do capítulo 12 até o capítulo 22, nós teremos uma perseguição, é, a igreja será perseguida agora por Satanás. Então, a figura que vai dominar a partir do capítulo 12 a perseguição que a igreja sofre no mundo é Satanás. E aí nós começamos o verso 1 dizendo que apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Reverendo Guilherme, ler um versículo desse e entender é, é preciso realmente é buscar... Né? <risos> É, em alguns comentaristas que nos ajudam. Ajuda. A... É, por isso que muitas pessoas dizem que é difícil compreender Apocalipse e, às vezes, é exatamente por causa é, desse simbolismo que ele usa. Essa mulher, ela simboliza a antiga e a nova dispensação. O que é essa antiga e nova dispensação? Os dois momentos. É um momento que precede Jesus Cristo, antes de Jesus, e o momento após a vinda de Cristo. Essa coroa simbolizava a sua vitória completa, a vitória de Cristo, né? essa vitória ela é completa. Doze estrelas simbolizam os doze patriarcas e também os doze profetas. Era uma mulher gloriosa, por isso ela erradia como o sol e resplandecia sua glória na lua. Essa mulher aqui é provavelmente uma referência a igreja, vitoriosa, ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar a luz, o que nós temos aqui uh, agora tratando a respeito dessa figura da mulher, ela estava grávida e gritava de dor, simbolizava a vinda de Jesus na carne para resgatar a sua igreja, este versículo é uma reflexão de todo o período védico-testamentário, todo o Antigo Testamento está pautado nesta figura de uma mulher grávida que gritava de dor, ansiando pela chegada do Messias do Salvador. Era assim que Israel vivia. O nascimento de Jesus é a causa do principal conflito de Satanás com o povo de Deus. E aí, no versículo 3, nós temos um outro sinal que aparece, um enorme dragão vermelho com sete cabeças, dez chifres, tendo sobre as cabeças sete coroas. Surge, então, no céu esse dragão enorme, é, a sua cor vermelha, pirros, que é a cor da guerra. Sete significa, já é, tratamos disso aqui, o número da completude. Dez simboliza o número da plenitude, ou seja, a estrutura decimal. Isso revela a, ou, ou esses dois números, 7 e 10, revelam a completude, a busca do diabo pela eficiência na luta contra a igreja. João 12, 31 vai dizer que ele é o príncipe deste mundo. O dragão procura dominar o, o mundo, os seus governantes, os seus impérios globais, os movimentos políticos e as ideias filosóficas. O que, que nós aprendemos nesse versículo 3? Que tudo aquilo que não está rendido aos pés de Cristo, como sendo executado para a glória do Senhor, isso tem por detrás o governo de Satanás. O dragão domina o mundo, seus governantes, os impérios e tudo mais. Cabeças fornecem lideranças de reinos. Por isso, o número 7 significa o controle completo. Satanás quer o controle de todas as coisas aqui na terra. Os dez chifres significam a pretensa realeza, o desejo do governo que Satanás tem. E Essa figura também aparece lá em Daniel 7, versículo 7, também no versículo 24, onde descreve a besta que apavora a humanidade e personifica dez reis. Bom, o texto também vai dizer no versículo 4 que a cauda é, do dragão, arrasta consigo um terço das estrelas dos céus lançando-as na terra o dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz para devorar o seu filho no momento em que ele nascesse um terço das estrelas dos céus aqui provavelmente se refere aos anjos que seguiram ao diabo é, quando Lúcifer se rebela contra Deus uh, um terço dos anjos se tornam demônios, seguem o diabo e então são expulsos dos céus. O dragão sempre esteve diante do povo de Deus para causar-lhe a morte. E a gente percebe isso logo no começo da Bíblia, em Gênesis, quando Deus falou, olha, se você comer do fruto, certamente morrerás. Os primeiros filhos de Adão e Eva, Caim, Matabel, depois mais para frente nós temos Faraó, é, mandando afogar todas as crianças do sexo masculino do povo hebreu. Nós temos Saul, que lançou uma espada em Davi, e Ramã, tentando aniquilar o povo hebreu que vivia na Pérsia. Ou seja, toda guerra, toda violência vem daí, né, dessa proposta do diabo de causar a morte. No Novo Testamento, Herodes, por exemplo, o Grande, ele manda matar as criancinhas de Belém, do sexo masculino, e aí a gente percebe claramente... Essa morte que ronda a humanidade, ela, ela tem por detrás esse que é o príncipe do mal, né? Satanás. O versículo 5 vai dizer que ela deu à luz um filho, a mulher, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Na antiga dispensação, nós temos então toda uma promessa do Messias que se cumpre em Jesus. Ele governa com vara de ferro. A ideia aqui é que uh, um juízo uh, contra uh, os que insurgem, contra ele, né? um juízo uh, contra aqueles que insurgem uh, para lutar contra Jesus. Jesus vence todos esses inimigos, vence a morte, e ele, então, é arrebatado para junto de Deus, e ali ele está no seu trono. E nós temos, então, o colapso do diabo através da morte e da ressurreição de Jesus. Olha o verso 6. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Deserto é lugar de dependência física, emocional e espiritual de Deus. Nós estamos passando por um deserto. E nós, então, experimentamos o cuidado de Deus em todo o tempo. Também é no deserto que o povo de Deus é treinado para obedecê-lo. E aqui tem um dado muito curioso, que é o número 1260. Da onde saiu esse número 1260? Esse número, uh, ele acontece lá no Antigo Testamento e trata da duração da fome invocada por Elias. Jesus vai falar disso em Lucas 4:25. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra. Depois, Tiago também vai tratar desse mesmo assunto. 1.260 dias está tratando sobre 42 meses. Né? Se você pegar 42 meses vezes... 30 dias cada mês, você vai ter um total de 1.260 dias. Essas 40, esses 42 meses, eles é, se repetem em várias situações da Bíblia. E aqui é uma delas aparecendo aí na forma do número 1.260. Ah, esse período é, foi um período onde a, a besta blasfemou contra Deus. Também é nesse período que a igreja prega as boas novas do reino existe um clima de guerra e, irmãos, é exatamente esse período que nós estamos vivendo, é um período de tensão, é um período de luta luta espiritual contra o diabo luta espiritual contra o mundo luta espiritual contra a nossa carne então, não existe folga para a igreja aqui na Terra né? se Apocalipse no primeiro bloco vai dizer do nosso inimigo que é o mundo agora ele diz do nosso inimigo que é o próprio Satanás e aí houve então é uma guerra nos céus, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. Até a ascensão de Jesus, quando Jesus ressuscita e vai para os céus, Satanás podia comparecer na presença de Deus. A gente percebe isso no Antigo Testamento, em Jó, quando Satanás ia até a presença de Deus para... É, é, prestar um relato do que ele fazia na terra após a subida de Jesus tornou-se impossível o diabo entrar na presença de Deus pois Cristo agora se tornou advogado do seu povo e o inimigo não pode mais apresentar acusação contra os santos o nome Miguel aqui significa quem é como Deus ele declara guerra contra Satanás é ele quem ataca Uh, o diabo e seus anjos, e esses revidam. Satanás foi expulso dos céus e teve que reconhecer a sua derrota. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado diabo Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados para onde, gente? Para a terra. Os versos 9, 10 e 13 enfatizam cinco vezes acerca da derrota de Satanás. O grande dragão, por causa do seu poder. A antiga serpente, uma referência ao Jardim do Éden. Diabo ou Diabolos, aquele que divide, acusa, calunia, culpa, rejeito. Satanás, o adversário e enganador. Todos esses nomes se referem à figura do diabo. Eles são confinados na terra para causar divisão, engano e destruição. Então, não se assuste com o nosso quadro político, não se assuste com essa oscilação econômica, não se assuste com esse vírus que nos atormenta é, é, tanto, não, não, não se assuste com a desordem do mundo, porque tudo isso é, está aqui descrito em Apocalipse como coisas que realmente iriam acontecer. Mas aí, irmãos, o verso 10 traz o cântico da vitória. Então diz João, ouviu uma forte voz dos céus que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Esse hino enaltece a obra salvadora de Jesus Cristo, quando Jesus sobe no seu trono, se assenta no trono, Satanás é expulso dos céus. Jesus agora é quem intercede pelos santos e impede qualquer pessoa de apresentar acusação contra esses santos. Romanos 8 vai descrever isso muito claramente. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica. Dessa forma, expulso dos céus para a terra, Satanás continua seus ataques, acusando os crentes torturando as suas consciências, ele age assim. Primeiro, ele atrai uma pessoa para o pecado. Segundo, ele, se ele é bem-sucedido na atração, em atrair, ele insulta o pecador com acusações. Entretanto, ele fracassa devido à graça perdoadora do nosso Cristo. E aí o versículo 11 vai dizer, eles venceram pelo sangue de Jesus e pela palavra do testemunho que deram diante da morte não amaram a própria vida. Nós somos vencedores em Cristo Jesus e nós devemos alegrar os nossos corações nessa certeza. Depois, recomeça todo um cenário de guerra, mas agora eu quero passar a palavra para o Guilherme, né, reverendo? Senão eu vou ficar aqui detalhando cada parte é, é, desse desse trecho aqui é muito rico em detalhes, mas vamos então cumprimentar alguns irmãos que estão nos acompanhando: Margarete, Leila, Sônia, Daniele, Marluce Vera. Sejam todas muito bem-vindas à nossa live. Que Deus abençoe a cada uma de vocês.
0: Amém, queridos. E essa orientação inicial que o Reverendo Alexandre colocou, realmente para nós será de muito ganho você ter aí a palavra do Senhor à disposição, a sua mão, no seu aparelho celular, mesmo que não seja agora, com calma, depois você novamente escuta, assiste essa live, mas de fato, como ele falou, é muito conceito, são muitas questões, por isso que nós estamos, então, digerindo de forma é, 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 bem gradual, devagar, esse livro, para que realmente o nosso ganho, tanto nosso aqui, quanto também dos irmãos, seja da melhor maneira possível. Querido, chegando então agora na segunda parte da nossa live. E aí então vamos a partir aí do capítulo 13, verso 11 em diante. A segunda besta, que é o que esse capítulo agora nessa parte vai dizer, vai tratar, era então semelhante a um cordeiro, mas a sua voz agora traía a sua aparência. Ela na verdade falava como um dragão. Muitos comentaristas então concluem que essa segunda besta, ela representa uma religião a serviço da adoração, a besta, porque dessa passagem em diante, ela agora é chamada de o falso profeta. Essa segunda besta, então, representa esse poder religioso que pretende dar apoio à primeira besta. A segunda besta, ela não entra em competição com a primeira, mas está, na verdade, a seu serviço. Não tem um poder próprio, mas recebe poder por sua união, então, com a primeira seu único objetivo, portanto, é captar a lealdade religiosa da humanidade para a primeira besta. O falso profeta não fará somente ali pseudos milagres, mas ele terá então poder também para fazer descer fogo do céu. Parece que esse fogo não é exatamente para destruir, mas somente para enganar os homens com então os supostos poderes divinos, fazendo-os crer no que na realidade é é poder de Satanás. A besta, então, tem a sua marca, que é aplicada sobre a mão ou então sobre a testa daqueles que a adoram. Serão, então, pelo menos dois grupos de pessoas, os que são selados por Deus e os que levam a marca da besta. A marca consistia no nome da besta, o verso 17 vai nos falar isso, e não está aqui bem claro se João tem em mente uma marca visível nos adoradores da besta, porque o selo que Deus colocou na testa daqueles 144 mil que nós já tratamos aqui em algumas lives para trás, certamente não é uma marca visível, mas é um símbolo que expressa a proteção divina. A intenção pode ser que a marca da besta, então, seja como que uma imitação da marca de Deus. A marca da besta é um sinal agora de fidelidade por parte dos que a recebem, identificando-os como adoradores da besta. E João prevê que essa besta, com a ajuda do falso profeta, assumirá grandes poderes, com o controle de toda a política, religião, economia do mundo, com o objetivo agora de levar toda a humanidade a adorá-la. E entrando aqui no capítulo 14, a primeira visão ela retrata agora o destino do povo de Deus, que foi ali então preservado durante a grande tribulação, mas que tinha sido, sim, vítima da cólera da besta. João muda dessa profecia sobre a besta e os que levam a marca dela sobre a mão ou a testa para agora os redimidos, que trazem a marca de Deus. Apesar de terem sido vítimas da besta por se recusarem a adorá-la, sua salvação está assegurada. Os 144 mil, então, representam como que a totalidade dos redimidos. Depois de ver, então, esses redimidos finalmente salvos, João ouve agora um anjo exortando todos a que se arrependam enquanto há tempo, antes que venha o julgamento final e seja tarde demais. Apesar da proclamação do anjo de que o fim está próximo, todos os homens são, então, exortados a que se arrependam. Mas ainda não é tarde demais. O julgamento final ainda não veio. Ainda há tempo de se arrepender e encontrar misericórdia diante de Deus. E aí os habitantes da terra ficam então ali maravilhados com os poderes da besta e o seu falso profeta. E o anjo então agora lembra que eles vão se ver com alguém que é mais poderoso que a besta aquele que é a origem de todas as coisas no céu e na terra, Cristo Jesus. Também quero aqui cumprimentar tantos irmãos e irmãs que conosco participam, não só hoje, nessa noite, mas por todo esse mais de um ano que estamos juntos nessa nossa caminhada pela palavra do Senhor, Elisier, Carlos Alberto Palmer, Alexandre, Edla, Ilza Rangel. Deus abençoe
1: os queridos e queridas. Irmãos, agora, nessa terceira parte, a gente vai falar sobre o Santuário Celeste cheio de glória, né? capítulo 15, do verso 1 a 8. Quando nós observamos os capítulos 15 e 16, percebemos que eles formam uma unidade. É, um introduz o outro. Essas sete pragas fecham o ciclo de, é, de sete que ocorreram até aqui. Sete selos, sete trombetas e agora, por último, as sete pragas Observe a progressividade. É muito interessante isso aqui em Apocalipse. Os selos atingiram a quarta parte da Terra, ou seja, 25%. As trombetas, um terço, né? ou seja, uma destruição parcial aí de 33%. Agora, o último ciclo termina o juízo completo e total. Nós podemos é, é, deduzir, né, com um certo nível de probabilidade, que isso também nos mostra que a vida na Terra ela é, pode ir complicando a cada dia a mais, à medida que a volta de Cristo se aproxima. Os primeiros quatro versículos aqui do capítulo 15 falam do futuro, quando a rivalidade terminar. Fala da vitória concretizada na vida daqueles que venceram a influência e o poder da besta. Nos quatro últimos versículos, ele descreve o templo e os sete anjos. Toda vez que João fala do juízo divino sobre o mundo incrédulo, ele tem um segmento ou ele vai explorar a respeito da vitória dos santos. Por isso que aqui no versículo 1 um, ele diz, eu vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, sete anjos com sete, as sete últimas pragas, pois com ela se completa a ira de Deus, ou seja, o juízo do Senhor. Depois, no verso 2, ele diz que ele vê semelhante a um mar de vidro misturado com fogo e em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam arpas que lhe haviam sido dadas por Deus, ou seja, meus queridos, ele vê aqueles que não se pactuaram com a besta, nem com a sua imagem, nem com o seu número. O mar de vidro simboliza a clareza e a transparência, de modo que todos são capazes de enxergar a justiça e a integridade de Deus. O mar de vidro tem fogo. Esse fogo simbolizava, simbolicamente quer nos mostrar que a... A, nos dirigir a coluna de fogo, né? Ele nos mostra a coluna de fogo que guiava Israel no mar vermelho e durante todo é, o deserto. Fogo tem dois significados simbólicos. Luz e alegria para os santos que estão próximos ao mar de vidro e juízo para os inimigos da igreja. As arpas, elas são uma referência aos louvores que são prestados a Deus. E aí o verso, o verso 3 vai dizer que eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, ou seja, um momento de adoração, um momento de alegria, porque venceram os seus inimigos, a besta, o mundo e a própria carne. O verso 3 ainda diz, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro os teus caminhos, ó rei das nações. Verso 4, até tem um cântico né, que a gente... É, sempre adora a Deus com ele aqui na igreja. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença, te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Uhum. Deus é digno de toda honra e toda glória. E é esse Deus que nos concede vitória nas adversidades que enfrentamos nessa terra. João vai dizer que depois ele vê o santuário nos céus, o tabernáculo da aliança, que simboliza a presença de Deus. É exatamente dali que saem as pragas. Né? E nós percebemos que os anjos, com essas sete pragas, estavam vestidos de linho puro e resplandecentes. Né? E tinham cinturões de ouro ao redor do peito. Esses anjos saem do santuário com essas sete pragas e eles têm a incumbência de destruir todos que decidiram seguir a besta. O linho puro e resplandecente simbolizava a santidade dos anjos. Cinto de ouro simbolizava a dignidade, autoridade, proeminência por terem sido comissionados para uma tarefa especial. E aí o texto vai dizer que... Uh, um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro, cheias da ira de Deus, o Deus que vive para todos sempre, para que a fúria do Senhor fosse derramada sobre os ímpios e sobre aqueles que sacrificaram e perseguiram os cristãos. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem, as sete pragas, mostrando claramente, irmãos, nosso Deus é Deus de amor, de perdão e Deus que está sempre convidando o pecador ao arrependimento, a ter um relacionamento com ele. Mas aqueles que rejeitam o convite de Deus, aqueles que uh, dão as costas para Deus e aqueles que maltratam a igreja e que lutam contra a noiva de Cristo, esses. Vão receber a devida recompensa Quero cumprimentar aqui a nossa irmã Janilce A Braga Mirna, o Marcos Vinícius A Elce, a Ana Nigro, Clênio, Denise Alvarenga Que Deus abençoe a cada um de vocês
0: Chegamos na quarta parte da nossa live E aqui então esse capítulo 16 Quando nós observamos nele que de fato, há certas semelhanças agora entre essas pragas trazidas pelas sete taças e as trazidas pelas sete trombetas, e ambas também têm semelhanças ali com as pragas do Egito. As pragas das sete taças, no entanto, são bem mais intensas e devastadoras. As pragas das primeiras quatro trombetas, elas atingem primeiramente o ambiente do homem não, e nem tanto a ele em si, mas o primeiro flagelo agora atinge, sim, os homens diretamente. Essas pragas elas não são a expressão da ira divina contra o pecado em geral, mas são castigo por más ações individuais. A ira de Deus ela é derramada sobre aquele que quer frustrar os planos do Senhor para o mundo, a besta, e sobre os que são, então, a ela leais. O sétimo flagelo. É a destruição de Babilônia, a capital do Império do Anticristo. O que o sétimo flagelo anuncia é descrito ali em detalhes nos dois capítulos seguintes. Esses flagelos são, então, uma resposta de Deus ao último e maior esforço de Satanás para derrotar o governo divino. O, pr o primeiro flagelo ele atinge, então, as pessoas diretamente, como a praga dos tumores lá no Egito, por exemplo, em Êxodo 9, 10 e 11. As pragas elas não atingem as pessoas de uma forma geral, mas só as que se deixaram enganar pela besta. Mas João vê que o império dela é o um império mundial. Somente os que são leais ao Cordeiro resistem às suas reivindicações satânicas. No tempo ali do fim, a religião não será mais algo nominal. Todo mundo terá, sim, que declarar lealdade ou a Cristo ou ao anticristo e João vê então agora antecipadamente a destruição das cidades que apoiaram a besta a narrativa apocalíptica agora de João está se aproximando do seu fim ele nos levou através do tempo de grande tribulação com a terrível perseguição dos santos pelo anticristo e nos mostrou então ali uma civilização rebelde anticristã que não se curva que não se arrepende mesmo com a ira de Deus derramada sobre ela naquelas pragas das sete trombetas e das sete taças. O sétimo flagelo não foi uma praga, mas somente, então, anunciou o fim, a destruição de Babilônia. João, então, dá agora o primeiro lado negativo da vitória divina, ou seja, a destruição da civilização rebelde anunciada pelo sétimo flagelo, capítulos 17 e 18, vamos mostrar, e depois fala então da volta de Cristo em triunfo, seu reinado vitorioso, e por fim, o estabelecimento de novo céu e nova terra, capítulos 19 a 22, que nós veremos aí então nas nossas próximas lives. Queridos, que alegria estarmos juntos, que alegria estarmos mais uma terça-feira de meditação na Palavra do Senhor. Aqui nós, então, recomendamos esse livro de Apocalipse, desse autor George Led, um autor aí batista, uma série da cultura bíblica, da Edições Vida Nova, uma série que... Principalmente nós, pastores, sempre ali temos em nossas estantes esses comentários a uma série do Novo Testamento que, de fato, são aí bem confiáveis e podem robustecer muito o seu estudo na palavra do Senhor. Já quero dar a oportunidade, Reverendo Alexandre, de se despedir e eu, em seguida, terminarei com uma oração.
1: Reverendo Guilherme, antes de despedir, Sim, eu, quero, eu quero pegar um comentário da Sônia Chiodi que está aqui dizendo assim, ó. O Apocalipse é dramático, lindo e, ao mesmo tempo, <risos> amedrontador, amedrontador causa-me medo. Esse comentário da Sônia ele tem sido recorrente nas nossas lives. E, assim, para nós que somos pastores já há algum tempo, a gente ouve muito isso. Mas eu queria enfatizar um texto que ele foi citado rapidamente por mim, é, mas eu acho que ele merece um destaque muito especial, principalmente quando a gente trata de todos esses elementos... É, que estão agindo contra a igreja, né? o dragão, a serpente, é, as pragas, as bestas, tudo isso aí que envolve esse universo, esse simbolismo é, bélico de batalha. Eu quero deixar para todos, todos que já têm Jesus no coração, que já creem no Cordeiro de Deus, Romanos 8, quando Paulo diz assim, que diremos, pois, acerca dessas coisas? Podemos até dizer acerca de Apocalipse. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Aquele que não poupou o seu filho antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? É Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está assentado à direita de Deus e também intercede por nós. Olha que lindo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro em todas as coisas. Sônia, todos que estão aí nos ouvindo, olha o que Paulo diz, em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Amém. é com esse texto de Romanos 8 que eu me despeço de você. Não fique preocupado com todos esses monstros, dragões e toda essa, essa destruição que acontece na Terra. Você está guardado, protegido, amparado pelo braço forte do nosso Deus que deu o único filho dele para poder é, nos salvar e nos proteger de todas as mazelas que o juízo de Deus provoca. Deus abençoe
0: Amém. você. Amém, queridos. Graças a Deus pela sua palavra, por Cristo Jesus. Vamos aqui orar ao nosso Deus. Bondoso Deus, obrigado, Pai, pela beleza que é o teu evangelho, a tua palavra, Deus. Obrigado porque tua graça tão maravilhosa nos alcançou, apesar de nós, dos nossos pecados. Cristo Jesus, com o seu sangue, nos comprou e hoje, Deus, não temos o que temer. O Senhor é por nós. O Senhor é o Deus que vai à frente, o Senhor é o nosso Deus, Deus fiel, Deus santo, justo, perfeito. Obrigado porque somos o teu povo, Senhor. E aqueles que, porventura, ainda não te conhecem, que nos acompanham aqui, ó Deus, que o Senhor também se revele, se mostre, Deus, esse Deus amoroso, o Deus fiel, o Deus Pai, que realmente a nós sempre nos agasalha, nos orienta, nos dá, de fato, a verdadeira esperança. Ser com cada um de nós, Deus, nesse, nessa noite, nos dando uma boa noite de descanso, debaixo do Teu cuidado, e um resto de semana também, Deus, guardados e protegidos pelo Senhor. Ser conosco, é a nossa oração, no santo nome precioso de Jesus. Amém.
1: Amém.